0: Vamos conversar com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, para comentar sobre essa aprovação ontem em segundo turno do projeto de lei, né, que trata desse reajuste aos servidores estaduais. Deputado, é um prazer tê-lo aqui na Band News FM. Muito obrigado viu, por ter atendido o nosso convite.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana, Murilo, todos os ouvintes da Rádio Band News. É uma alegria participar com vocês.
2: Deputado, quem fala é Murilo. Minha pergunta é o seguinte, é, vivemos sabidamente um momento de grave crise econômica, crise política, né, o país enfrentando inflação alta e o governo de Minas alega que está no seu limite da lei de responsabilidade fiscal. E mesmo assim, vocês, deputados, aprovaram aí um reajuste que impacta e muito as contas do governo, não só nesse momento, para os próximos anos, enfim. Claro que reconhecemos a necessidade das categorias, a defasagem e dos reajustes. Mas como fica a questão da responsabilidade dos deputados em aprovar esse reajuste? Ele é bem maior que o governo fala que tem capacidade para pagar. O governo está mentindo nesse argumento dele? Ele pode pagar, sim, esse valor aprovado para os deputados? Ou os deputados não estão preocupados com as finanças do Estado?
1: Nós estamos muito preocupados com as finanças do Estado, Murilo. Tanto é que, de forma muito responsável, nós aprovamos nessa gestão a reforma da Previdência do Estado, que deu condições para o governo de Minas colocar uma boa parte do déficit da Previdência em dia. Nós aprovamos aqui o projeto da Vale, que colocou dinheiro tanto no governo do Estado quanto nas prefeituras municipais Aprovamos a reforma administrativa tão logo, no primeiro ano do governo Zema, e nós estamos fazendo tudo que é responsável para com Minas Gerais. Agora, nós estamos tratando de uma questão que é legal, uma questão que é a recomposição salarial, não é reajuste salarial, é uma recomposição inflacionária para os servidores públicos estaduais. E tratando também da parte da educação e da segurança pública e funcionários da saúde, nós fizemos aquilo que também... É justo. Se o governo, há um ano e meio, dois anos atrás, mandou um reajuste para a segurança, ele tinha, naquele momento, a previsão orçamentária. E de lá para cá as coisas melhoraram a arrecadação do Estado aumentou, mais dinheiro entrou no cofre do Estado, então eu creio que o governo está faltando com uma parte da verdade e das informações. Foi solicitado pela Assembleia Legislativa os dados financeiros do governo, o que foi negado. Então, tudo isso demonstra que falta um pouco de transparência por parte do governo, mas a responsabilidade da Assembleia em fazer justiça, principalmente com a classe dos professores que tem uma lei federal, em que impõe o pagamento do piso salarial nacional, nós fizemos nada mais do que replicar aquilo que já está previsto em legislação federal. Sim, deputado Cássio Soares, é a Luciana Viana falando com o senhor. Deputado, falando em transparência, a partir do momento que os deputados aprovam esse reajuste, ou seja, essa recomposição salarial, a gente não está aqui falando dessa questão da valorização né, das categorias. Todos nós merecemos reajuste, né, sermos valorizados aí nas nossas funções, nos nossos ofícios. Mas aí os deputados é, não criam uma expectativa que pode ser frustrada pelos servidores? Então, se isso é aprovado, se isso vai para a justiça, e aí, na prática, não há dinheiro e pode haver Haver um retrocesso, né? Então isso não seria criar uma falsa expectativa em relação aos servidores também? Não creio que seja uma falsa expectativa. Faltou diálogo por parte do governo, de acordo com o que foi dito pelas classes, né, pelas entidades de classes dos servidores. A assembleia, na tramitação do projeto, nós tivemos quase nenhum ou nenhum diálogo com representantes do governo do Estado. Estávamos prontos aqui para poder dialogar, conversar e fizemos o que era responsável. Agora, o que não podemos permitir é a questão da valorização da educação ficar apenas na retórica. Todos nós sabemos que investimentos em educação, ele traz a evolução, uma sociedade mais justa, mais correta, né, mais homogênea. E, infelizmente, isso tem ficado apenas na retórica por parte dos governantes. Isso eu falo de modo geral. E o que nós fizemos quando nós defendemos o pagamento do piso salarial nacional para os profissionais da educação foi simplesmente colocar em prática Aquilo que muitos fazem no discurso.
0: Ô, deputado é, Bruno Maru, agora novamente falando com o senhor, é, eu tenho uma pergunta técnica, na verdade, porque muita gente nos, per... nos procura né, com essa dúvida. Caso né, o governador Romeu Zema, como já indicou, vete, não, não sancione o projeto de lei. Vocês já afirmaram que vão né, também derrubar esse veto quando ele voltar aí para a Assembleia. E aí, isso pode parar na justiça. A minha pergunta é: como é que. Qual o prazo do regimento interno e da Assembleia prever para que esse problema seja resolvido, né? Tendo em vista aí o 5 de abril, né? Que, que, é, que é a data máxima para que isso seja resolvido. E se for para a Justiça, né, e a Justiça definir, por exemplo, que o projeto de lei não deva ser aprovado, os 10% valeriam para todo o funcionalismo? Como é que fica essa situação, deputado?
1: Bem, Bruno, o governador ele pode sancionar o artigo que ele propôs do reajuste de 10,06 e pode vetar os demais artigos com essas alterações que a Assembleia propôs. Caso isso aconteça, os vetos virão para a Assembleia Legislativa, nós teremos um prazo aí para apreciar os vetos, mas nesse intervalo nós podemos também, quem sabe, ter uma discussão mais aberta com o governo do Estado e chegar num bom termo. O governo, às vezes, não dá o reajuste total que foi pedido, mas faz uma contraproposta. Isso não posso falar em nome das classes, né? mas eu falo em nome do bom diálogo, da boa articulação. Eu não desejo que as coisas encaminhem, nesse sentido, para uma decisão judicial. Tanto melhor se for uma discussão, em bom nível, do parlamento da, da Assembleia, da, do governo do Estado, que é o Poder Executivo, pensando sempre no bem do funcionalismo público. O funcionalismo público está para servir os mineiros e mineiras. Então, nós não queremos privilégios e exageros, mas queremos que tenham uma boa condição também de prestarem serviço para toda a nossa população.
2: Deputado, Murilo, uma última pergunta, ainda sobre essa dúvida técnica aqui que o Bruno falou com o senhor, que muitos ouvintes nos perguntam, mas vamos dizer que o governo, que o governador espere o último dia para anunciar esse veto, ou seja, vai esgotar o prazo para a Assembleia derrubar esse veto e o salário valer ainda este ano, ou não, a Assembleia mesmo que aprecie o veto ah, lá para o dia 20 de abril, quando já está esgotado esse prazo para concessão desse aumento esse ano, como é que fica isso?
1: Existe uma discussão jurídica, não tem é, uma certeza jurídica ainda quanto à implementação do que foi, do que vale o veto, ou então se o veto for derrubado, se ainda terá condições de ser aplicado pelo governo do Estado, mesmo após o prazo do dia 5 de abril, dia 2 de abril, salvo engano. Então essa discussão ainda não se esgotou, nós ainda não temos essa clareza. Mas eu imagino que como a matéria foi aprovada antes do prazo, ainda que o veto seja apreciado a posteriori, eu creio veio que tenha validade.
0: Perfeito. Conversamos com o deputado Cássio Soares, do PSD, né, que falou aqui a opinião dele sobre essa celeuma toda criada, né, com a aprovação ontem, por parte dos próprios deputados, desse reajuste salarial, a recomposição, na verdade, como disse o deputado, para todo o funcionalismo estadual.